0: 성경섭이 만난 사람 어디로 가야 할지 잘 모를 때또 어떤 선택을 해야 할지 잘 모를 때 우리는 그것에 대해 잘 아는 사람 혹은 책에게 길을 묻습니다 때로는 전에 살다간 사람들이 걸어간 길에서 답을 얻기도 하는데요 기원전 384년에 태어나서 62년을 살다간 아리스토텔레스에게 희망의 정치를 물어본 사람이 있습니다. 경제 경영 전문가 공병호 박사인데요. 오늘 이 시간에 만나봅니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 반갑습니다. (웃음) 공병호 박사님, 공병호 경영연구소 소장님이십니다. 예. (웃음) 책을 많이 쓰신다는 선입견 때문인지 그 조남을 뵈면 좀
1: 공부를 잘하신 시 <웃음> <웃음> 공부는 별로 못했습니다 이름에서 <웃음> 어, 공부를 잘했을 것 같은 내공이 느껴져죠 공병우 박사님이 계셨으니까 예전에 유명하신 예, 분이죠 공안가또 음, 타자기, 만드시, 타자기 만드시고 예, 네. 계셨기 때문에 아마 그렇게 생각하지 않을까 아니요그 <웃음> 말고도 얼마 전에 보니까 1년에 책을
0: 5권 이상 쓰신 분들 얘기를 쭉 여권 얘기를 제가 봤어요 그런데 예. 1년에 어느 한 1년에 다섯 권을 쓴게 아니라 평균이란 말이에요. <웃음> 예. 저 정도 책을 쓰려면 도대체 어느 정도 책을 읽어야 되나? 그런 생각이 먼저 들더라고요. 어떻습니까?
1: 예, 예 자꾸 이제 책을 쓰면서 머릿속에 공장 같은 게 건설돼 있다는 생각이 들 때가 많거든요. 네. 그러니까 사물을 보더라도 항상 사람의 대화를 듣더라도 너를 책하고 이렇게 연결이 많이 음. 되는 것 같아요. 예. 머릿속에 예. 책 만드는 시스템이 하나 딱들어가고 예. 시대요. 그리고 이제 사람은 이제 자기 이야기를 하고 싶은 욕구가 있으니까 그런 욕구가 강하신 분들은 정치를 하는데 음. 또 책을 통해서 자기 이야기를 사회에 던지는 거니까 네. 또 일종의 정치 활동이라고 볼수 있죠. <웃음> 지금까지 얼마나 쓰셨어요? 한 100권 조금 넘었습니다. 아, 지금 뭐 책뿐만 아니라
0: 공병호 연구소가 1인 기업이에요. 지금 뭐 예, 책도 1년에 네. 대여섯 권, 기고가 3, 400편, 강연이 2, 300회. 이런 초인적인 스케줄을 (웃음) 정말 소화하고 계신데 비결이 있을 것 같아요.
1: 우선 그 비결만 잠깐 좀 알려주십시오. 일단 계획을 좀잘 세우는 것 같고요. 그 다음 두 번째는 몰입도가 딴 분들보다 조금 높은 것 같습니다. 예를 들면 어떤 일을 해야 되면 은그 일을 집중적으로 마무리하는 부분들이 조금 습관이 되어 있는 게 그게 아마... 강점이지 않겠냐 생각이 들고요. 음. 그 다음에 이제 본인이 그렇게 아주 머리가 뛰어나다라는 생각을 전혀 안 하기 때문에, 가급적이면 잔가지치기를 잘 하는 것 같아요. 음. 네, 본인이 잘안 해도 되는 거, 잘할수 없는 것은 대부분 다 제끼고, 네. 잘할수 있는 거, 와. 그런 부분만 이렇게 좀잘 하려고 하는 부분들이 중요하지 않겠냐. 말은 쉽습니다. 근데
0: <웃음> 책을 그렇게 많이 쓰시려면 읽기도 굉장히 많이 읽으실 것 같은데,
1: 읽는데도 또 방법이 있을 것 같아요. 네. 전천으로 읽습니다. 뭐, 지하철, 그 다음에 5분, 10분. 그래서 대개 책을 많이 읽지 못하는 이유가 시간이 없다고 생각하는데, 제가 볼 때는 시간이 없으면 없을수록 많이 읽을 수가 있죠. 그래요. 왜 그런 거 하니까, 작은 시간을 긴 시간처럼 생각할 수가 있으면은, 뭐, 지하철 안에서, 비행기 안에서, 뭐, KTX 안에서, 뭐, 그냥 늘 읽을 수가 있는 거죠. 네. 그리고 이제 또 하나는 이제 그런 책 읽기를 이렇게, 밀어붙이는 큰 힘과 에너지는 역시 세상에 대한 그런 호기심 음. 나는 그것을 알고 싶다 이런 부분들이 있으면은 네. 자꾸 뭘 이렇게 막스폰지처럼 받아들이려고 하는 거죠 아, 호기심
0: 지적 호기심 <웃음> 예. <웃음> 알고 나서 그 흐뭇함 예. 또 저~ 좀 충족감 이런 것도 근데
1: 알고 나면 흐뭇함이 생기는 거잖아요 계속 (10년처럼) 빠져 들어가죠 네. 늘 부족한 거죠 그게 음. 그러니까 그게 지식의 세계는 물질의 세계도 그런지는 알 수가 없습니다만 은 이제 자꾸 갈급하면 할수록 점점 더 채워야 될 부분들이 많아지니까 네. 예.
0: 제가 따라갈 수 없는 <웃음> 한발 항상 또 앞에 가시네요. <웃음> 어, 특히 이제 책 읽기 중에도 지금 뭐 경제경영전문가시고 엄밀하게 분야로 보면 이제 사회과학을 하신 분인데 고전강독, 예. 고전읽기를 시작을 하셨어요. 그것도 제목이? 우리가 뭐 생애 주기별 어쩌고 뭐 이런 거 많이 하는데, 라이프타임 프로젝트면은 전생에 걸친 계획 아닙니까?
1: 예. 방대한. 제가 이제 40까지는 거의 실용서, 뭐 자기 경영, 또 자기 개발술, 리더십, 그 다음에 그런 뭐 거의 분야를 가리지 않고 글을 썼는데요. 네. 이제 되게 남자들이 40대 중후반이 되면은 이렇게 살려가서 되는가? 어떻게 살 것인가 그런 문제를 고민을 하는 것 같아요. 그래요. 동물 빼고 인간만이 자신의 정체성 문제를 끊임없이 고민하며 살아가는 것 같아요. 음. 그래서 체계적으로 고전을 계속적으로 한 읽으면서 그 이런 지혜라는 부분들에 대해서 한번 탐구 작업을 해야겠다. 음. 그렇게 결론을 내리고, 그 다음에 이제 49 정도 되면 또 시작을 해가지고 네. 이제 올해 공병호의 고전 강독을 4권, 올해 4권 냈습니다.
0: 고전 강독에 들어가기 전에 더 궁금했던 게 원래 고전 읽기는
1: 물론 이제 공소장님이 권유는 했지만은 부인께서 먼저 예 집사람이 이제 읽혔어요 집사람이 음. 이제 직장을 다니다 나왔으니까 그래서 읽고 이제 저녁에 밥상물리에서 되게 저한테 어 짧은 이제 브리핑을 시킨 거죠 음. 시키다가 이제 제가 지적인 그런 욕심이 좀 많은 사람이기 때문에 아니 저걸 저렇게 내도록 게 아니가 내가 직접 해야겠다 그래서 이제 50부터 시작해가지고 얼마나 앞으로 이제 생명이 저한테 주어질지는 모르겠는데 음. 정말 라이프타임으로 한번 어 계속 고전을 읽어나가면서 네. 강독을 하고 그 다음에 현대인들이 접하기가 상당히 어려운 게 난해합니다. 그리고 해부를 해가지고 현대인들에게 브릿지 그러니까 다리 역할을 할수 있는 그런 고전을 읽기를 하자. 근데 역시 잘했다는 생각이 드네요. 저만 해도 읽다가
0: 중간에서 포기한 고전들이 많거든요. 예. 끝까지 읽기가 힘든데, 예. 그 끝까지 읽어내는 방법, 오늘 공 박사님한테 배울 수 있을 것 같고요. 곁까지 얘기 같지만은, 참, 그, <웃음> 이런 말씀, 부인께서 읽고 브리핑을 해라 그러면 하십니까?
1: 그, 예. 부부가 서로 이제 비슷해지니까 살다 보면은. 네. 이제 집사람은 처음에는 그랬는지 모르겠습니다. 옛날 너무나 바쁘게 살았기 때문에. 그 네. 근데 이제 나이가 들면서 이렇게 배우는 걸 좋아하니까. 음. 배우는 걸 좋아하니까. 본인도
0: 이걸 워낙
1: 좋아하셨군요. 예. 예. 억지로. 요즘엔 안, 안 해요, 잘. 요즘엔 또. 요즘에는 안. 이제 뭐 다른 성서나 이런 걸 많이 읽는데 다른 음. 고전은 별로 그러니까. 안 읽는 것 같아요. 그러니까 그거는 제가 또 이제 학하면 되니까. 네. 예. 고전 강독이 이제
0: 그 공박사님만의 어떤 그 모양을 갖출 것같아요왜냐하면 이게 이제 인문학적으로 접근한 게 아니지 않습니까? 아니죠. 아니고 또 다른 방식의 예. 어, 경제나 경영 혹은 이제 사회과학 쪽으로 어 강독에 들어가기 전에 우선 그 올해 내건이 네 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 인생을 묻고 정의를 묻고 행복을 묻고 요번에 나온 게 이제 정치를 묻는 예. 올해 화두가 정치 아닙니까? 그래서 예. 더 관심이 가는데 고전이 또 오늘날에도 읽히면서도 그대로 피가 되고 살이 된다는 게또이
1: 장점 아니겠습니까? 사람 사는 게 달라진 게 하나도 없습니다. 음. 그때 그 오더 그리스 시대에도 뭐 2000년, 2500년 전에도 아이들잘 키우려고 욕심이 있었고 돈에 대한 욕심이 있었고 사람들이 모이면 항상 정치인들이 미끼를 가지고 이렇게 사람들을 유혹을 했고 그러니까 뭐 삶의 본질은 크게 변함이 없기 때문에 네. 그 당시에 지식인들은 영혼이 좀 맑았을 거라고 생활이 단순했기 때문에 그 사람들이 훨씬 더 지혜에 근접했지 않았겠냐 생각을 제가 했거든요. 네. 근데 역시 그 당시 작품을 읽어보면 느끼는 것은 아, 지혜의 원천은 고전에서부터 출발하고 나는 생각을 참 많이 하게 되죠. 음,
0: 지금 살아오면서 그런 원천적인 원론적인 문제가 자꾸 다른 게 막아끼듯이 끼지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그 원천으로 들어가서 예. 들여다보면 훨씬 더 선명하게 보일 수 있을까요? 선명하게
1: 보이죠. 이렇게 그러니까 실용지식도 물론 재미가 있고 도움이 되긴 하는데. 그 아주 근본적이고 더 심오한 부분들은 역시 예쁜들한테 많이 배우는 것이 도움이 네. 된다고 봅니다.
0: 그러면은 예. 잠시 후에 공병호 박사와 함께 길라잡이 삼아서 예. 고전 강독으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 예. <웃음> 성경섭이 만난 사람, 오늘은 공병호 경제 경영 전문가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이
0: 만난 사람. 좀 전에도 얘기했듯이 올해 화두가 선거. 오늘이 또 대통령 뽑는 선거이래요. 정치에 대해서 아리스토텔레스에게 이제 정치를 묻는다는데 그 사람 사는
1: 게다 같다고 하지만 정치는 좀 달라지지 않았을까는 생각도 들어요. 다른 게 없고요. 거의 같습니다. 그러니까 요즘에 이제 정치인들이 행복에 대한 말씀들을 많이 하시는데. 그 아리스토텔레스의 정치학에서 이런 이야기를 하죠. 네. 정치라는 것은 신민 개개인이 행복을 추구할 수 있도록 적극적으로 돕는 것이다. 이런 이야기를 하는 거죠. 네. 그러니까 사람들한테 불편함을 주는 것이 정치는 아니라는 겁니다. 그러니까 사람들에게 행복을 직접 주는 것도 아니고 행복을 추구할 수 있는 것을 돕는 것이다. 이런 이야기를 네. 하는 것이죠. 그러니까 정치인들도 저는 꼭 이렇게 정치학이라는 부분들을 한번 정도 이렇게 강독을 하시면은 많은 그런 교훈을 얻을 수 있지 않겠냐는 생각이 네. 들고요 음. 그러면 이제 정치만 잘하면 되냐 정치인만 잘하면 되냐 그~ 시민도 훌륭한 시민이 돼야 된다는 이야기 유권자들이 또 책임을 질 부분이 있어요 그런데 더 놀라운 것은 아리스토텔레스가 훌륭한 시민이 있어야 훌륭한 국가가 되는 것까지는 알겠는데 네. 그럼 훌륭한 시민이 누구냐라는 부분에 대해서 너무나 명하게 답을 주는 겁니다. 어. 그 저는 사회 교육을 많이 이렇게 초중고당에 들었지만 그런 거를 배워본 적은 별로 없던 것 같거든요. 그 훌륭한 시민이 누구냐? 일을 좀 못해도 관계없다는 겁니다, 아리스토텔레스는. 음. 그 훌륭한 시민은 자신이 몸 담고 있는 정치체제에 대해서 충성을 바칠 수 있는 자가 바로 훌륭한 시민이다, 이야기죠. 그럼 지금의 우리가 이야기하는 정치체제라는 것은 합법적인 절차를 통해서 통과한 헌법적 질서에 대해서 충성을 바칠 수 있는 것이 바로 가장 중요한 시민의 자질이자 조건이다 네. 그런 이야기를 하는 걸 보면 음. 너무나 내가 볼 때는 오늘날 우리도 들어야 된다는 이야기
0: 그런데 참 쉽게 말씀을 하시는데 논리적으로 간단해요 그런데 좀 어려운 게 행복한 정치가 행복한 시민을 만드냐 시민이 행복한 정치를 만드냐 이 얼핏 예. 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 이런 얘기가 나올 수 있거든요. 지금 왜냐하면 우리 유권자들도 정치가 혼탁하고 이래서 지금 우리 사회가 이렇다 이렇게 보는 수가 있고 제대로 판단을 못해서 잘못 뽑기 때문에 또 혼탁해진다 이렇게 볼 수도 있지 않습니까?
1: 아리스토텔레스는 거기에 대해서 이제 좀 조심을 합니다. 왜 그러면 대중에 대하게 책임을 안 돌리려고 해요. 그 당시에 지식인들도 군중을 향해서 직접 나무라는 부분들을 굉장히 조심을 하시는 것 같아요. 고대 그리스 철학자들이 쓴 정치학에 대한 많은 종류의 주장이나 책들을 보면은, 정치인을 많이 나무라는데, 네. 그렇게 사람들을 잘 나무라질 않습니다. 투표권을 가진. 근데 음. 제가 솔직히 말씀드리면은, 뭐가 문제냐 이렇게 말씀을 드리자면은, 저는 훌륭한 시민이 있어야 훌륭한 정치인이 나올 수 있다고 보는 거죠. 네. 왜그런거 하니까, 정치는 기본적으로 정권을 잡아야 되기 때문에 아부를 할 수밖에 없거든요. 그러니까 국민들이 깨어있으면은, 훨씬 더 정확한 방향으로 압을 하려고 한다는 거죠. 네. 그래서, 어, 제가 이렇게 더 나무라고 싶은 것은, 우리가 정치인들에게 불만을 털어놓기 전에, 우리 시민 개개인이 훌륭한 시민이 되도록 노력을 하자. 음. 그게 더 쉬운 길이고, 우리가 더 멋진 나라를 만드는 길이다. 이렇게 이야기를 하고 싶거든요. 네.
0: 그 얘기의 연장선에서 이제, 아리스토텔레스가 얘기는, 어떻게 보면 저는 이 부분 보면서, 어 수신제가 후에 치국 우리가 이제 예전에도 예. 그런 얘기를 하는데 국가가 가정에서 시작된다. 그래서 우리 마치 삼강오륜의 예. 부자간, 부부간 뭐 이런 거를 규정하는 그런 예. 내용이 있더라고요. 이게 예. 좀...
1: 이제 이 정치학을 이렇게 읽으면 은 그냥 원조를 읽으면 사람들이 처음 읽다 그냥 지쳐서 다 이렇게 나가 떨어집니다. 네. 왜 그런가 하니 이 영감님이 글을 쓰실 때 너무나 어렵게 써놨어요. 그 처음에 가정에서부터 출발하는데, 제가 해부를 해보니까 가장 중요한 메시지는 이겁니다. 가정은 지배하는 자와 지배당하는 자로 구성되어 있다는 이야기. 아버지가 이제 그 당시에 가부장 사회였으니까 가부장니까? 아버지가 지배하고, 그 다음에 지배당하는 자인데, 오늘날 개념은 조금 다르겠지만, 그래도 아버지가 일을 했으면 맥에 살리잖아요. 음. 그러니까, 일종의 지배하는 자에 해당한다고 이렇게 보면 될것 같아요. 그런데 국가도 또 마찬가지로 지배하는 자와 지배당하는 자가 있다는 거죠. 음. 우리가 이제 선거를 통해서 대통령을 이제 뽑지 않습니까? 그러면 맹목상에는 대통령은 지배하는 자가 되는 것이고 네. 국회의원도 봉사하는 자지만 지배하는 자의 직책을 수행하는 겁니다. 네. 그래서 정말 이 아리스토텔레스가 예리한 점은 있죠. 그러면 훌륭한 국가는 어떤 국가냐? 거기서도 아주 명쾌한 답을 하죠. 시민들에게 지배당하는 법을 가르쳐야 되고 지배하는 방법을 꼭 같이 가르쳐야 된다는 거예요. 음. 그러니까 지배하는 방법만 가르치고 지배당하는 방법을 가르치지 않으면 은 그럼 사회가 엉망이 된다는 겁니다. 음. 그래서 그걸 민주주의, 현대민주주의 국가에 적용하게 되면 은 우리가 시민으로서 뭔가 건의를 존중하고 법을 존중하는 것도 잘 배워야 또 본인이 다음에 공직자가 되면 다른 사람들에게 꼭 같은 걸 요구할 수 있지 않느냐 그렇게 생각을 하죠. 음,
0: 누가 지배하느냐보다는 어떻게 지배하느냐가 중요하다. 이 얘기도 어, 얼핏 들으면 쉬운 얘기지만 또 정치학의 공학적인 측면으로 들어가면 어려운 얘기예요.
1: 그래도 어떻게 그러면 지배하는 자가 어떻게 지배할 것인가. 이제 오늘 대통령 선거를 거쳐가지고 새로운 정부가 이렇게 탄생하면 일단은 어, 자기 중심의 사람들을 가지고 인사를 하는 것부터 피하면은 훌륭한 정치가 될 가능성이 굉장히 높죠. 예, 그러니까 어, 국민 일반의 이익을 위한 정치는 바로 훌륭한 정치다 이런 이야기를 하거든요. 네. 국민 일반. 그러나 나쁜 정치는 뭐냐? 그러니까 국민 일반이 아니고 일부 세력이나 집단을 위한 정치는 바로 사악한 정치나 정치 체제가 될 가능성이 높다는 거죠. 음. 우리가 이제 예를 들면. 북한이나 이런 부분을 볼 때도 그 특정 세력을 위한 정치가 구현되기 때문에 우리가 정의란 문제에서 문제가 있다고 네. 이야기하는 거거든요. 인권 문제도 과감하고. 그렇죠. 그러니까 항상 대한민국의 위정자나 정치를 하시는 분들은 우리는 항상 의사결정이나 행동에 있어서 국민 일반의 복지를 위해서 정치를 한다. 그러면 떳떳하죠. 네. 그리고 또 지배당하는 자 않게 희생과 헌신과 충성을 요구할 수 있습니까. 음. 그러니까 아버지가 자신이 예를 들면 가정 구성원들의 일반을 위한 그런 가정 경영을 하지 않고 본인을 위한 가정 경영을 하면 영도 서지 않고 집안이 엉망이 되지 않습니까? 네. 그러니까 상식적인데 <웃음> 그 상식을 실천하기가 가끔은 좀 어려우니까 네. 현실에서 분규가 많이 생기는 것 같습니다. 편애하는 것도 문제고 그럼요. 네. 예, 정실 인사라는 이런 부분들 음. 항상 이제 새 정부가 출범하면은 정말 제가 부탁드리고 싶은 거는 오히려 직원 그래서 모셨던 부분은 일부러라도 음. 그분들의 상당 기간 동안 한직에 머물게 하시고 우리가 오바마가 예를 들면 클린턴을 그냥 국무장관으로 썼던 것처럼 네. 당파를 초월해서 소위 국가를 위해서 필요하다면 은 갖다 쓸수 있으면 은 그러면 모든 사람들이 감동을 줄수 있겠죠. 네. 저분은 다르구나.
0: 예. 문자로 이제 탕평인사 그런데 그럼요. 지금 후보자들이 다그 공약을 하셨는데 예. 이게 빌공짜 공약이 안 되기를 바라야 되겠고요. 어 그러니까 훌륭한 지도자는 훌륭한 시민이 만든다 이런 그런데 예. 그 시민의 소양은 아무래도 철학자시니까 뭐 교육을 얘기했을 것 같아요. 근데 우리가 공교육 사교육 해가지고 지금 교육에 문제점이 많이 노출이 되고 있지 않습니까? 그때 당시는 어땠습니까?
1: 그 당시는 이제 아리스토텔레스는 사교육에 상당히 비판적이었습니다. 왜그러면그 당시도 부모들이 각자 재력에 따라서 더 나은 교육을 시키기 위해서 과외로 굉장히 많이 시켰거든요. 음. 그래서 이제 어, 공교육을 선호했습니다. 그러면 이제 아리스토텔레스가 공교육을 선호한 중요한 이유는 이제 국가가 한 서로 다르지만 한 방향을 향해서 나아가도록 하기 위해서는 교육을 통한 통일성 교육이 필요하다. 그렇게 본 거죠. 네. 그래서 좀 국민 일반들이 국가관이라든지 역사관이라든지 이런 부분을 공유할 필요가 있다 그래서 오늘날 의미로 보면은 기본적인 그런 의무교육 같은 부분들을 해석하면 되지 않겠냐 그렇게 보죠 네. 그
0: 앞에서 하신 얘기가 사실 원론적인 얘기긴 하지만은 (2300년) 전이나 지금이나 비슷하다는 그런 생각이 드네요
1: 예 근데 이제 그 아리스토텔레스라는 분이 참 재미나는 표현 가운데 하나는 이런 이야기를 합니다. 이런 이야기를 드려도 될지는 모르겠습니다만 시청자들이 판단하시죠. 네, 청자분들이그 예, 그 당시에 민주정치에서는 부자들을 많이 괴롭혔어요. 예, 부자들이 뭐시극 공연도 이렇게 돈을 제공하고 해군 함정도 대공되고 그다음에 전시 비용도 제공되고 하니까 아리스토텔레스가 이런 이야기를 하죠. 민주정치가 건강하게 이렇게 유지가 되려면은 사회 소수에 해당하는 그런 부자들을 너무 괴롭혀서 안 된다. 조금 괴롭히면 괜찮은데 그런 <웃음> 이야기를 하는데 오늘날 의미로 이렇게 보면은, 어, 민주정치가 기본적으로 표를 갖고 있는 다수에 의해서 운영이 되지 않습니까? 네. 그런데 사회는 역시 혁신을 주도하는 사람들은 소수니까 그 사람들이 지나치게 법적으로 어 이렇게 괴로움을 당하지 않도록 하는 것이 사회 건강에 도움이 된다는 부분을 강조하는 부분이 굉장히 인상적이었고 요 네. 그다음에 이제 오늘날 이제 우리 우리나라도 보편 복지 선별 복지를 가지고 많이 다투지 않습니까 그런데그 그렇죠. 당시도 굉장히 재미나는 이야기를 합니다 플라톤과 소크라테스는 어, 국가가 좀더 통일적이면 통일적일수록 훨씬 더 좋은 나라가 될수 있다 그래서 그 통일적인 부분들을 이제 재산을 공유하는 그런 제도의 도입을 많이 주장을 했거든요. 네. 플라톤하고 소크라테스는. 그런데 음. 아리스토텔레스는 대단히 플라톤에 비해서 현실적인 사람입니다. 그니까 러 의사인 아버지를 뒀기 때문에 세상을 관찰하는 능력이 굉장히 뛰어난 분이기 때문에 관찰 결과를 가지고 이론을 만드는 데 능합니다. 네. 그 대신 플라톤은 생각을 가지고 이론을 많이 만들어요. 추상적이고 굉장히 좀 이렇게 황당한 이야기들이 많죠. 플라토닉 러브라는 얘기도 예. 하지 않습니까? 그래서. 그런데 이제 아리스토텔레스는 이런 이야기를 하죠. 지나치게 한 국가가 극단적인 동일성을 추구하면 절대 그 체제는 유지될 수 없다. 이야기죠. 네. 그래서 이제 우리가 현대 국가를 보면은 개인이 책임져야 될일 그다음에 국가가 책임져야 될일 사이에서 잘 균형을 유지해 나가는 부분들이 네. 도움이 된다는 거죠 음,
0: 좀 담론이 커지긴 했지만은 그 책을 쭉 보면서 그런 핵심적인 부분을 잘 읽어내지 못한 예. 아, 그런 게 있어요 그래서 이제 우리 홍 박사님이 그 길라잡이로 그런 걸이제 오늘 소개를 해주시는데 사실 훌륭한 국가는 훌륭한 시민으로부터 나오고 또 훌륭한 시민 역시 훌륭한 정체로부터 나온다. 아리스토텔레스의 정치학 고전 강독을 들으면서 참그 구구절절이 옳다는 생각이 들어. 그런데 이제 큰 담론은 이 정도로 하고 실질적으로 우리 이제 청취자분들도 고전 강독에 들어가서 어떤 실용적인 방법론을 좀어 배워야 되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아리스토텔레스의 정치학을 고전 강독한 경제경영연구소 공병호 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 자, 이제 고전 강독의 좀 실질적인 부분으로 들어가겠습니다. 어, 효과적으로, 실용적으로 읽어내는 방법도 있을 거예요. 어디에다가 주안점을 두고 해야 될까요?
1: 시중에 나와 있는 대개 이제 고전을 접근하는 방식은 세 가지 정도로 나눌 수 있다고 보거든요. 하나는 이제 역사스라니 백과 사전식 지식을 공급하는 것 같고요. 네. 두 번째는 이제 제가 썼던 공명의 고전 강독처럼 어, 원제를 다루되 원제를 해석을 해서 사람들이 정확하게 이해할 수 있도록 돕는 방법이 음. 있고요. 세 번째는 번역서들도 많기 때문에 원저 자체를 접근하는 방법이 있습니다. 이런 네. 아리스토텔리 정치학을 직접 읽는 거죠. 그러니까 저는 1번 방법을 많은 분들이 선호하시는 것 같아요. 그러니 백과사전식 지식을 공급받는 것. 음. 그거는 어, 제가 볼 때는 조금은 필요합니다. 전체 개요를 파악하는데. 그러나 어, 그런 종류의 고전 읽기는 입시. 용고전이라고 보는 거죠. <웃음> 네. 그 교양이라는 유식함을 가지기 위한. 그런데 사실 제가 갖고 있는 고전, 그 인문학 열풍에 대해서 가장 중요한 것이 뭐냐 이렇게 부르면 두 가지라고 보거든요. 하나는 고전으로부터 지혜를 얻는 것이고 네. 두 번째는 고전으로부터 삶과 경영에 필요한 기준과 잣대와 철학을 얻어내는 것이다. 기준과 잣대와 철학 그리고 지혜는 1번 방법으로는 얻을 수가 없습니다.
0: 백과사전식으로는? 예. 가능합니다.
1: 유식함은 얻을 수 있지만. 그래서 2번, 3번을 선택을 해야 되는데, 동양고전은 그냥 원절을 바로 접하시도 관계는 없습니다. 네. 처세론적 성격이 굉장히 강하기 때문에. 음. 그러나 서양에 관한 문학이라든지, 그런 고대 로마라든지 그리스 쪽, 쪽은 제가 볼 때는 브릿지를 하는 책을 읽고 음. 그 다음에 그것까지 심이 안 찬다 이렇게 생각하게 되면 그 다음에 원저를 보시는 것이 굉장히 좋을 것 같아요. 정치학만 하더라도 워낙 복잡하게 써놨기 때문에 해부를 한 상태에서 보지 않으면 중요한 메시지는 거의 놓치게 됩니다. 네. 예. 그래서 제가 권하고 싶은 방법은 어 브릿지 역할을 하는 책을 읽고 네. 원저의 투자만큼 귀하다. 음. 그렇게 하면 가시고 이 정도로 충분하다 이렇게 생각하시면 그냥 그 수준 정도에 머무르시면 좋은데 네. 정치학은 굳이 원적까지는 제가 담구할 필요는 있겠느냐라는 생각이 음. 들거든요.
0: 그러니까 제가 이야기로는좀그 얄팍한 지식보다는 통합적인 지식, 예. 지혜가 되는 지식을 좀 추구를 해라는 말씀이고 거꾸로 얘기하면 또 그런 방향으로 우리 저 공소장님이 책을 쓰셨다는 얘기도 돼요. 예. 물지가 되는 그런 예. 방향으로. 세대별로 아까 이제 그 고전 강독에 대해서 그 생각을 하고 실행을 옮긴 게 이제 40대 넘어서 예. 어, 50대 이제 이 시기라고 그랬는데 책을 읽는 것도 고전을 읽는다고 쳐도 세대별로 좀 특징이 있을 것 같아요. 근데 어느 인터뷰에서인가 어 20대는 입문서를 너무 탐독하지 마라. 엔진이 식는다 그런 얘기를 했어요.
1: 예. 20대는 어 필독서 정도는 제가 볼 때는 읽는 것도 도움이 될수 있을 것 같습니다. 네. 그뭐 예를 들면 소크라테스의 변호, 그 다음에 아리스토텔레의 니코마코스 윤리학 이런 부분들은 뭐 미국에서도 좋은 학교에 교양과목이고 코어 이미어 있는 그런 책들니까요. 이 음. 그러나 이제 지나치게 너무 많은 시간들을 고전에 이렇게 투자를 하게 되면은 삶을 살아가는 데 필요한 욕망 같은 부분이 상당 부분 없어질 수가 있죠. 네. 제 나이에 세상을 좀 유하게 보면은 것은 별로 문제가 없지만, 뭐, 물은 물이요, 산은 산이요, <웃음> 20대부터 그렇게 하면 문제가 있죠. 네. 저는 그런 학생들을 꽤 봤습니다. 음. 그러니까, 어중간하게 그런 부분을 공부를 해가지고, 세상을 다 무념무상으로 보면은 본인이 가야 될 세월이 굉장히 긴데, 네. 그런 부분에 대해서 경계를 좀할 필요는 있다라고 생각이 음. 드는 거죠.
0: 일찌감치 깨닫고, 경제에 이르신 분도 있긴 있어요. 예외죠. 참 예. 어려운. <웃음> 누구라고 말씀드릴 수는 없지만은. 어, 그리고 이제, 그, 책 얘기를 했으니까, 우리 그, 공소장님 겨, 같은 경우는 책을 이제 아무래도 많이 읽으셨을 거고, 20대부터. 그러니까, 인문서도인문서지만은 다양하게, 자기 개발서 많이 읽으시지 않았을까 생각이 예. 들어요. 처음과 내 인생을 바꾼 책이다 그러면은, 어, 우리가 이제 명사들, 뭐 이런 책이라 저런 책 책이 얘기하시는데, 우리 이제
1: 30대, 대, 어, 대학 때는 책을 많이 못 읽었습니다. 뭐, 이렇게 입시 공부를 너무나 오래 했던 것 같아요. 그래서 음. 저는 참 지금도 속상하는 부분 가운데 하나가, 어, 입시를 위한 교육을 너무나 오래 시켰던, 어, 우리 교육 시스템에 대해서 상당 네. 부분. 아마 그걸 아마 이렇게 극복하기 위해서 지금 더 많이 읽으려고 노력하는지도 음. 모르겠습니다만은, 제가 이렇게 아주 머리가 확 한번 이렇게 충격을 받듯이 깨우침을 준 거는, 30대, 학위를 다 마치고 30대 초반에 읽었던 어, 하이에크의 치명적 자만이라는 책을 그게 세상을 보는 관점을 제공하는 아주 멋진 책이거든요. 제목이 어렵네요. 마지막 작품입니다. 치명적 자만이라는 책을 보고 세상에 대해서 눈을 크게 떴던 것 같아요. 음, 특히 어떤 대목이 그렇게? 어, 그 대목은 인간은 기본적으로 본능과 이성 사이에 상당히 갈등을 겪는다, 이야기죠. 네. 그러니까 인간은 오래전에 대부분 시을 이렇게 24시간에 비유하면 23시간 57분을 작은 규모의 삶을 살았다, 이야기죠. 네. 그 삶에 적합한 도덕률을 이렇게 많은 사람들로 구성된 현대사에 적용하게 되면 필패하게 된다라는 음. 그런 종류의 주장을 펼친 거죠. 네. 그런 책을 읽고 세상을 보는 안목을 많이 이렇게 쌓게 됐는데, 어, 그거를 기하로 해가지고 그다음에 집중적으로 아마 책을 읽어나갔던 것 같아. 요 아무래도 중요한 포인트는 깨닫는, 깨달음의 깨달음, 순간이
0: 필요하죠. 그런 이제 깨달음의 시작이 예. 단초가 되지 않았나 그런 예. 생각이 그게 들어요. 그
1: 진실의 순간이죠. 그런 책을 만나는 게참 행운이에요. 행운이죠. 네. 그래서 젊은 분들에게 그런 부분을 좀 도와줘야겠다는 생각을 음, 하고 있습니다 네. 어,
0: 인생에 대한 투자를 참 누구보다도 많이 하시는 활동량으로 봐서도 그렇고 한데 그 시간 아까 이제 그 관리하는 법을 했데 무엇보다도 제일 부지런하게 시간을 많이 확보하는 게 중요하지 않을까 싶어요 꽤 오랜 기간 동안 잠을 줄이시고 새벽에 일어나신다고 얘기를 들었습니다.
1: 양은 지를 결정을 하죠. 그런데 이제 아주 젊었을 때는 입시를 하니까 이렇게 잠을 줄일 수 있겠지만, 지금은 이제 되게 6시간 정도 숙면을 해야 머리가 정상적으로 돌아가니까. 네. 그래서 5시간 내지 6시간 정도는 항상 수면을 확보를 하고, 그 다음에 가능하면은 새벽에는 이게 영혼이 맑으니까, 새벽 시간에 주로 이제 지필 활동할 수 있는 그런 시간을 반드시 확보를 어, 하려고 이렇게 하죠. 음. 새벽이 대부분 창작의 원천이고, 에너지의 원천이 되지 않느냐는 생각이 듭니다 그래서 사람마다 자기의 어떤 생체 리듬을 보면은 네. 잘 작동하는 시간을 좋은 활동에 투자하는 부분들이 음. 아마 필요하지 않겠나 생각이 드네요 네. 앞에
0: 공부 얘기를 좀 했습니다마는 공부 뭐이 입시나 이런 거 말고 인생 전체 공부가 이제책 읽기 아니겠습니까 예. 그런 이제그 깨달음을 주셨는데 젊은이들한테 청취자층 중에도 아무래도 이 얘기는 젊은이들한테 어, 해당이 되는 얘기가 될것 같은데 한 말씀을 좀 마무리로 부탁을 드리겠습니다.
1: 평생 동안 학습에 대한 갈급함이 있어야 돼요. 배움에 대한 갈급함. 그 배움이 돈으로 연결되든 되지 않든 그런 별로 중요하지 않다고 봅니다. 네. 항상 자신을 향상시키려고 하는 열의와 열정을 갖고 배우는 인생 자체가 되면은 그런 습관이 되면은 어떤 환경 변화가 있더라도 좀 늦게 남보다 출발하더라도 네. 본인이 스펙이 좀 부족하더라도 제 생각에는 반드시 자기 자리를 찾거든요. 음. 그래서 어 제가 꼭 부탁드리고 싶은 것은 난세이고 불확실하고 불황이 깊어질수록 과정에 충실한 삶을 사시기를 저는 기원을 하거든요. 음. 그과정이란 것은 생의 모든 순간순간들을 진지하고 열심히 그리고 재미있게 살아가려고 본인이 노력하는 것 자체가 우리가 정말 탁월한 그런 인생을 만들 수 있는 비결이지 않겠느냐 생각이 네. 들거든요. 오늘 방송을 들으신 분들이 조금 나는 늦다. 그동안 에 후회가 된다. 이렇게 되시더라도 깨달음이 이렇게 있는 순간을 기점으로 해서 늘 과정에 최대한 충실하도록 살자는 부분들을 다지는 그런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 네. 오늘 주 주제는
0: 아리스토텔레스를 통해서 정치를 읽는 거였는데 큰 주제는 어 직접 고전강도의 라이프타임 프로젝트라고 영어로 표현하셨습니다만 전생에 걸쳐서 과정을 중시하는 배움의 공부에 그런 그 방점을 찍고 이제 마무리해 주셨습니다
1: 네.
0: <웃음> 어, 듣는 청취자분들이 큰 도움이 됐으리라고 생각하고요 좋은 말씀 오늘 정말 감사하게 잘 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 아리스토텔레스의 정치학을 고전강독한 경제경영연구소의 공병호 소장을 만나봤습니다 하느님이 보호하사 우리나라 만지기. 애국가 이런 구절이 있는데 이 구절처럼 하느님의 가호를 비는 동시에 이 땅에 더 훌륭한 국가 또더 좋은 정치체제를 만들기 위해서 노력하는 그런 깨어있는 시민들이 많이 나오기를 소망합니다. 공병호 소장에겐 이런 소망이 있다고 합니다. 비단 공병호 소장의 소망만은 아니겠죠. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.